0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦。
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是又佳，欢迎您收听今天的节目。我们说啊，随着自己年纪增长，或是身旁长辈功能退化，除了需要控制慢性病，很多人呢也会担心说，哎，是不是会面临认知力退化的风险？大家耳熟能详的失智症，实际上它并不是一个正常老化的现象，而是一种疾病。所以呢，很多家属他会觉得，就是说，哎，这个家人呐、啊，这个长辈呀，哈，好像老顽颠呢，哈，老顽固哈。以为说，哎，老了好像就会变这样啊，却忽略了就医的重要性。实际上，他们已经生病了，应该要开始接受治疗。而在日常生活当中，我们到底又该怎么样从饮食当中来远离失智症呢？今天我们在节目当中特别邀请到三军总医院营养部邱义祥营养师来到节目中，就要跟大家一块来聊聊这样的议题。欢迎您锁定我们今天的节目。好的，我们今天在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院营养部邱义祥邱营养师，到节目中就要跟大家一块来聊聊护脑。免烦恼，从日常饮食就可以来远离失智的问题啊、哦！欢迎营养师，您好，大家好。不知道各位亲爱的朋友，您在平常生活当中有没有发现，哎，常常忘东忘西哈？嗯，有没有觉得脾气好像越来越暴躁？小心失智症就可能会找上门呢哈。我们呢，根据国际失智症协会啊，他们在全球失智症的报告，估计呢全球有超过五千万名的失智症，而在台湾失智症流行病学的调查结果，以及呢内政部啊在人口统计资料的估算当中。台湾65岁以上老年人一共有3 9 3十三万九千零三人，其中呢，轻微认知障碍的就有7十万九7五人，约占 18.01% 而失智症有3 0万零八百四人，占了 7.64% 也就是说， 6 5岁以上的老年人呢、哦，约莫13个人当中就有一位是失智者；而80岁以上的老年人的话呢，就是每五个人就有一。一位有失智的问题啊，哇！听到这样的数字 c h 的 r 你是不是会觉得嗯很担心啊？未来是不是会有这样的状况产生呢？哈，所以要预防失智症的话呢，我们就可以从饮食开始做。到底该怎么做呢？今天我们要请营养师来告诉大家啊、哦。好，那首先呢，是不是请营养师先跟大家一块来聊聊，到底失智症它在临床上面会有些什么样的表征呢？
1: 好，我们今天就是因为，就像主持人说的，失智症其实，在我们身边很多长辈可能或多或少都会遇到这样。嗯，那其实失智症呢、啊，它其实是一个疾病，它不是一个正常的老化。嗯，就刚有提到，可能五个就有一位长辈，他可能会有失智症的状况。那它其实是一个可以预防的疾病。所以今天就想要跟大家分享一下，我们怎么从饮食中可以摄取一些对我们的。脑
0: 袋比较好
1: 的一些食物
0: ，嗯，其实我觉得不是只有到中老年人的时候预防失智才需要这些饮食，在平常生活当中，每一位身体胖的朋友们都可以从生活的饮食当中来摄取营养，来摄取一些相关人体所需的一些营养的素质，好好方便我们人体在吸收的过程当中可以发挥它一定的效用啊。失智症其实
1: 它在我们身边的人啊，可能像一般人就会觉得。他比较容易忘东忘西，对。然后或是他以前解决一些问题对他来讲没有困难，嗯。但你问他一样的问题，当他有失智症发生的时候，他可能就是要花比较长时间去理解，嗯。那也因为他们对于一些比较熟悉的事物，他没办法去解决，所以他慢慢的可能就会从人群中比较退出，因为他就觉得自己没有能力去参加。社交的一些活动，这样。嗯、那另外，大家常听到就是他们可能容易迷路，那就是因为不管是他们的视觉或是一些空间的概念
0: 、嗯、认知能力开始退化了。
1: 没错，没错。嗯、所以他们可能要找一个方向，对他们来讲也是比较困难的。这样。嗯、那另外，他可能东西乱放啊，他就是想不起来到底在哪里，或是刚有提到，就是可能他们的情绪。以前是一个很 nice 的人，那他可能突然变得很易怒，哎、或是以前很易怒的人。他突然变得很 nice， 都是情绪有可能跟以前、哦、不太一样、啊，对，个性大反差呢，那其实也是失智症的一种表征。这样，嗯
0: 嗯。嗯可是我们常讲说，很多长辈啊，你会发现，哎、欸，这个就是有点老顽颠哈，對,对对对，啊老顽童啊，哈，或者是说，哎呀，很多人认为说这应该就是老化的现象，<對>都把它视为是正常的表征。<對>可是如果说我们没有在这样的一个时刻当中、嗯、及早来发现，哎、欸，我们的长辈是不是？开始有点失智的问题了哈，没有及早介入，是不是会让这个问题更严重呢
1: ？没错，就是刚刚有提到说他们常会被说是老黄灯，比如说你已经煮饭给他吃了，然、嗯、就坚持你没有煮给他吃，嗯、然后就会说他肚子饿，然后就会产生一些家庭的问题，这样、嗯、或是。应该大家常听到，就是会觉得他们都会觉得大家把他的东西藏起来，嗯、那是因为他没办法再想到那东西他到底原本放在哪里这样。嗯、那正常老化跟失智症的差别，就是在有很多个面向。那比如说在日常生活能力，比如说走路啊、吃饭等等，正常。老化，他照理讲，他还是能自己维持生活的能力。嗯、但失智症的长辈，他有时候可能连吞咽，他都会忘记、哦、怎么去吞东西，怎么去吃东西这样。嗯、那大家常常会提到说，觉得自己很健忘。嗯、那其实如果我们有想一下，或者是隔一天就想到东西到底忘在哪里，嗯、那其实那个有可能就只是老化，或是最近。太忙了，嗯、脑袋太多东西了，所以一时忘记了。那失智症的长辈，基本上他们忘记就是忘记了，嗯、他可能也不觉得自己忘记了。通常是附近周遭的人觉得他最近记忆变比较差，嗯、怎么跟他讲什么他都不记得，<是>反而是附近的人比他更担心他的状况。嗯、那这有可能就是失智症的一个。表征是这样，<是>对。那一旦
0: 有失智的话，它就是变成不可逆的，对不对
1: ？对，它就是会，我们只能说去延缓它的退化，嗯、但是也没办法。整个逆转回来，这样是
0: 。我们先来看一下失智症哦，它其实有分为神经退化性跟血管性这两类哦。所以这个神经退化性的失智症呢，我们大多都是以阿兹海默症是最常见的哈。嗯、<好>对。那另外呢，脑中风或者是慢性的脑血管的病变，造成我们脑部血液循环的不良，也可能会导致我们的脑细胞死亡而造成我们的智力简化，或者是我们的血管性的失智症的问题。嗯
1: 没错，就是失智症，主要一个真的是我们退化性的失智症。那另外一种，其实它是因为其他疾病有可能造成的血管性的失智症。嗯、那退化性的失智症，它其实其中有一个叫路易氏体的失智症。嗯、那它除了就是认知功能可能会受损以外，它的身体呈现出来的动作可能会比较僵硬，或是手比较抖。这样，或是走路不稳，嗯、所以让它比较容易跌倒，跌倒对，跌倒等等的。嗯、那像血管性的失智症啊，比较常发生在像脑中风的病人，或是一些有脑血管病变的。病人身上这样，那他就是因为脑部有受到一些创伤，嗯、所以让他的血液可能循环比较不好，所以他的脑细胞受损，才会造成他的智力减退。这样是对。那他们的疾病的进展通常都是突然的恶化，这样。那他早期出现可能就是动作变慢，但是他恶化速度会蛮快的，因为他是。血管性造成的这样，嗯，对，就像我们在医院就会常看到脑中风病房的病人，也许很年轻，对，那他们就是中风之后，有可能理解力就是没办法认得身边的人，但是只要经过治疗或是一阵子的。附件等等的，那他们的理解力是可以慢慢恢复的。嗯，那如果真的是退化性的失智症的长辈的话，就比较难去恢复原本的状态。
0: 是是，嗯、那我们可以这么说嘛，就是预防心血管疾病可以降低罹患失智症的风险
1: 。嗯。对，两
0: 个原则是有相通的。嗯 ，OK， 所以在生活当中，亲爱的朋友，您不妨可以从生活当中来体测一下自己哈。就是我觉得在生活当中，我们可以养成一个比较好的生活习惯啊，比方说，我们可以远离烟害，多运动，嗯、生活的是维持我们的健康的体重、均衡的饮食、不喝酒，像这些这么简单的动作，我相信每个人都可以自我来做一个体测的工作。但是这么简单，有些人就是做不到。All. 对，要有毅力。<笑>对，像抽烟来说，好了，像很多年轻的孩子呢，他们都觉得就是说啊，大家在一起工作啊，或者朋友之间呐、啊，哈，如果有一个人抽烟，他叫你去抽烟，你又不好意思拒绝，这就很容易会上瘾。一旦上瘾之后呢，你时不时想到就会想要抽两根，这对我们的心肺就会造成一些些的影响了，对不对？没错，没错。哎，讲到抽烟，就额外讲一个，嗯，
1: 就其实我们在门诊啊，也会遇到很多病人，他也许是肾脏或者是糖。尿等等的问题进来的，就会进来看门诊。那其实有一部分人真的也是很常抽烟，嗯、那他们就会问说，抽烟到底对我的，哎、欸，戒烟对我的人生会有什么好处？嗯、对。那其实我觉得戒烟，它的确我们不能说它马上看到什么好处，嗯、但就像主持人说的，他长期下来，其实对我们身体的保护力是一定有的。嗯，对，所以。戒烟不容易，那我们都会鼓励大家，比如说以前抽一包。那我们就是减为半包，慢慢戒，因为没有人可以一次做到100分，对，所以我们就是一步一步这样。是
0: 我们在这里提供大家一个数据哈，嗯、就是目前仍然在抽烟的朋友，相较于没有抽烟的人，会增加 1.27 倍失智症的风险哈。所以戒烟对于我们的身体的好处是很多的。我们在这里呢，<對>可能也没办那么多时间跟大家一一的细数，那但是我们就是建议大家可以寻求各地的戒烟门诊来做一些协助的工作。工作，
1: 嗯嗯
0: 嗯，只要您想要戒烟的话呢，其实永远都不嫌晚哈。同时呢，也可以让您身边周遭的人呢，免于受到这个烟害的影响。那也可以让我们的长者呢，体会到这个戒烟健康之后的好处哈。嗯、这是很重要的，我
1: 们绝对会支持你。
0: <笑><笑>没错，然后再就是要多运动了哈。对，<笑>运动呢，其实就是可以预防我们身上所有的疾病。就养成运动的习惯，真的是还蛮不错的。嗯，刚
1: 刚有提到失智症的一些。危害的风险啊，就像刚刚有讲到抽烟，嗯，是一个。嗯、然后另外就其实年纪当然也是一个，嗯、那另外其实遗传也会占里面的一些因素。这样是<呢>肥胖也是哈，对，没错，肥胖也是，嗯，那或是有一些情绪上面的障碍，其实也比较容易产生失智症。对
0: ，所以要维持我们大脑正常的运作哈，就是不要让我们的脑部呢处在一个停滞。像有些人，尤其是独居的长辈啊，嗯、他如果说没有一些人我的互动的时候哈，<对>他没有一个交集，<对>没有一个说话沟通的管道，<对>那我们的脑袋瓜就会停止，就是每天就是看电视或者被电视看啊，<对>他的脑袋没有去活化的时候，也很容易会退化。
1: 没错，没错。嗯
0: ，再一个就是体重，刚刚说到体重，其实过重的话呢，也会增加一些罹患失智症的风险。嗯
1: ，体重我们就会希望大家就是保持在理想体重， <Okay> 就是我们常常听到 BMI 是介于十八到二十四。嗯，但是长辈我们也不建议太瘦，就是要留一些本啊。嗯，对，所以维持健康体重也的确是预防失智症很重要的一个。方式这样，对。那另外有说运动啊，我们也是会建议说，每个礼拜如果能动两到三次，你不要超过两天动一次，但不要超过两天没有运动，嗯、就是它可以是间隔的，但是要是固定的，嗯、就不管是走路啊、爬山啊，只要有出去走一走，都是比没有去运动。来得好，它都能保护我们的大脑。<对>是，嗯嗯、
0: 每周三次，每次三十分钟哈、啊，心肺功能达到一百三，那当然这是理想。如果说呃、啊、<对 S 2> 很多长辈他觉得哦、啊、好像体力没有那么好的时候，没关系，我们就两三天啊出去一下，走走路啊，骑个脚踏车啊，哈，跟三五好友健走一下，游泳其实也挺不错的哈、啊。对，那当然不是每个地方都适合游泳了，但是您可以选择您适合的方式，在家甩甩手啦，做做瑜伽啦。其实这也蛮好的，对对对，好，那当然就是要充足的睡眠哈、啊，保护我们的大脑免于受到外伤，然后呢，我们可以远离三 C。人家说像现在啊，我们要让年轻的孩子远离三 C 是有点困难的哈。不过像现在很多长辈哈，嗯、现在也是这个一人一机或好多机哈，就每天其实在电脑前面啊做一些什么游戏啊哈，跟这个朋友互相赖来赖去也还蛮频繁的哈。所以我们如果可以的话呢，远离这个三 C 科技的产品也是可以减少我们对人体的伤害的啊、哦，比
1: 如说三 C 产品，其实它也是一体两面呐、
0: 啊，嗯，它的确。